0: Die Bauernproteste gehen heute weiter. Die Landwirte wollen wieder zahlreiche Autobahnauffahrten blockieren, betroffen da wohl vor allem die A24, A19 und A11. Montag dann ja, der große Demotag in Berlin. Wie Klimaschützer auf diese Proteste gucken, das kann ich mit Pitt der Jung besprechen. Der ist einer der Sprecher von Fridays for Future Deutschland. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gerade den Demo-Aufruf der Fridays-for-Future-Gruppe in Leipzig gelesen. Die rufen für heute zur Demo auf für eine gerechte und nachhaltige Landwirtschaft. Und da steht, unsere Solidarität gilt den Landwirtinnen und Landwirten, die ihre berechtigten Anliegen auf die Straße bringen. Gilt die denn allen Landwirten oder nur den Ökobauern?
1: Ich glaube, man muss erstmal anerkennen, dass die Landwirtschaft und das durchaus auch die gesamte Landwirtschaft ähm, in einer totalen ähm, Klemme zwischen dem Handel auf der einen Seite und äh, der Agrarindustrie auf der anderen Seite zerrieben wird. Und dass die Abhängigkeit von Subventionen enorm ist, und das schon seit Jahren, und ähm, auf der einen Seite erleben wir, dass es trotzdem ganz, ganz viele mutige Bäuerinnen und Bauern gibt, die das gerade selbst in die Hand nehmen und die loslegen bei der ökologischen Transformation, die umsteigen auf ökologische Landwirtschaft. Aber denen werden eben durch diese Subventionssysteme, die vor allen Dingen große Betriebe und umweltzerstörende Praktiken honorieren, denen werden Steine in den Weg geräumt. Und da ist für uns klar, eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik, die muss vor allen Dingen an diese Subventionsdinge rangehen. Und da gibt es ja ganz klare Fort, äh, Vorschläge, auch aus der Landwirtschaft, auch aus allen Bereichen der Landwirtschaft übrigens, in der Zukunftskommission Landwirtschaft, die die erarbeitet hat. Und die sind aber leider, und das ist der eigentliche Skandal, die sind leider in der Schublade verschwunden im Landwirtschaftsministerium und die müssen jetzt ganz, wieder, äh, ganz schnell wieder auf den Tisch. Und diskutiert werden, da darf sich die Politik nicht wegducken.
0: Trotzdem müssen Sie mir jetzt noch mal genau erklären, wie das funktioniert mit der Solidarität mit den Landwirten. Denn Fridays for Future tritt ja generell dafür ein, klimaschädliche Subventionen abzubauen, also Subventionen für Agrardiesel zu kürzen. Das müssten Sie dann ja begrüßen und dass der CO2-Preis erhöht wird auch. Und das sind ja genau die Dinge, gegen die sich jetzt im Moment die Landwirte da wehren.
1: Ja, aber da muss man genau hingucken. Wir waren nie dafür, dass man Subventionen über Nacht kürzt und von einem auf den anderen Tag. Ihr Chef ruft sie ja auch nicht an und sagt, ab morgen gibt es fünf Prozent weniger Lohn. Also so darf das nicht funktionieren. Und wir haben uns immer für eine ökologische und eine soziale Politik, für Klimagerechtigkeit eingesetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch beim CO2-Preis muss man genau hinschauen. Dafür hat Fridays for Future super lange gekämpft. Und dass es ihn überhaupt gibt, verdanken wir auch den vielen Menschen, die mit uns auf die Straße gegangen sind. Aber gleichzeitig haben wir auch immer gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Wir brauchen auch ein Klimageld. Wenn die Industrie einen CO2-Preis zahlt, dann muss, müssen die Einnahmen aus diesem CO2-Preis an die Menschen zurückgegeben werden in Form eines Klimageldes. Und ähm, das ist jetzt nicht irgendwie eine linke Utopie, das steht im Koalitionsvertrag drin. Und trotzdem warten wir seit über zwei Jahren darauf, dass das umgesetzt wird. In Österreich hat das innerhalb von sechs Monaten geklappt. Da ist ganz klar, wenn die Bundesregierung nicht die Botschaft kommunizieren will, wenn schon Klimaschutz, dann unsozial, dann muss das Klimageld jetzt kommen.
0: Also, äh, was man an diesem Protest ja deutlich sieht, ist, dass Klimaschutzmaßnahmen im Konkreten dann offensichtlich auch Widerstand äh, treffen. Sie sagen teilweise auch berechtigt, weil eben zu ad hoc, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, diese Gratwanderung zwischen Klimaschutzpolitik und der sozialen Abfederung der Maßnahmen, da sehen Sie als Lösung dann das Klimageld. So verstehe ich es, ja?
1: Ich glaube, das muss man ein bisschen größer denken. Vor allem geht es darum, dass man ähm, soziale Politik und öko ökologische Politik grundsätzlich zusammendenkt. Und das ist in diesem Super, war ja generell eine Aufgabe, dass man aufhört, diesen Gegensatz aufzumachen. Man hat es unglaublich lange erzählt, dass wir keinen Klimaschutz machen können, weil das schlecht für den sozialen Zusammenhalt ist ähm, und so weiter und so fort. Und jetzt stellen wir fest, unter anderem bei dem Klimageld, aber ja längst nicht nur, dass dieser Gegensatz überhaupt nicht existiert, sondern dass diese, diese Weigerung, sozial-ökologische Politik zu machen, in erster Linie politisch ist. Und das ist das große Problem.
0: Jetzt steckt das Klimageld ja selbst in einer Krise, weil es eben dieses Haushaltsloch gibt und die Regierung sagt, das Geld dafür ist gerade nicht da.
1: Ja, das ist ehrlicherweise ein hausgemachtes Problem. Das ist, da da verzwergt sich Deutschland ganz schön eifrig selber, wir, die Bundesregierung hält dogmatisch an der Schuldenbremse fest, die ähm, eigentlich die Mutter aller haushaltspolitischen Probleme ist. Wenn man guckt, was jetzt gerade eingespart werden soll. Die Solarförderung soll gekürzt werden. Dekarbonisierung der Industrie, da soll gestrichen werden. Bei der Ladeinfrastruktur für E-Autos, energetische Gebäudesanierung von sozialen ähm, Sozialstreichungen gar nicht, gar nicht zu sprechen. Also das Problem ist, ähm, ist viel größer. Und wenn man sich mal ein bisschen umguckt im Ausland, überall wird gerade das große Geld in die sozialökologische Transformation gesteckt. Egal, wo Sie hinschauen, schauen Sie in die USA mit dem Inflation Reduction Act. Selbst in China, das ja nicht gerade als ökologischer Musterschüler bekannt ist, wird großes Geld investiert. Und wir in Deutschland drohen uns selbst ökonomisch und ökologisch abzuhängen. Wir drohen unser Land und unsere Zukunft damit kaputt zu sparen. Das darf nicht passieren. Wir sind ein mächtiges und ein reiches Land. Und wir können uns soziale Gerechtigkeit leisten. Und wir können uns auch eine lebenswerte Zukunft leisten.
0: Herr Jung sagt das. Er ist einer der Sprecher von Fridays for Future. Danke fürs Gespräch heute Morgen, Herr Peter Jung. Vielen Dank. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.